0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der autistischen Wahrnehmungen. Ähm, ja, mein Name ist Paula und äh, wie immer aus äh, Kiel zugeschaltet ist Rebecca. Hallo Rebecca.
1: Hallo Paula. Ja. Ich bin schon ganz gespannt auf das Thema.
0: Ja, und äh, wir werden, haben ein, ein bisschen Audio-Probleme. Das heißt, ich höre die Rebecca nicht immer ganz so komplett... Äh, die Audioprobleme werdet ihr in der Folge nicht haben, weil ich, äh, weil sie mir dann irgendwie ihre Audiospur schicken wird und äh, ich hoffe, dass wir nicht zu sehr Audioprobleme haben und äh, wir die Folge äh, auch äh, durchbekommen. Es ist äh, tatsächlich der zweite Versuch. Wir haben es am, äh, am, wir haben heute irgendwie Freitag den, den dritten siebten und wir haben das am, am Mittwoch schon mal probiert. Und da war das einfach so schlecht, dass wir gesagt haben, äh, nee, wir versuchen es gar nicht erst und äh, jetzt versuchen wir das einfach mal. Und wenn es gar nicht anders geht, dann müssen wir mal gucken, ob wir jetzt während der Folge irgendwie noch mal auf eine andere Technik umsteigen oder so. Aber jetzt versuchen wir erstmal das mit 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 den äh, Mitteln, die wir haben. Warum, warum geht das nicht so gut? Das liegt irgendwie daran, dass, äh, dass Rebeccas äh, MacBook mit ihrem... Äh, Ethernet-Adapter nicht so will und das WLAN ist da nicht so gut, ne, das ist der Grund.
1: Also eigentlich ist es eine unendliche Geschichte, die viel zu lange dauert, jetzt zu erklären. Ich kann nur sagen, drückt uns die Daumen, dass wir gut durch die Sendung kommen, weil Wie? wir haben total Lust dazu, uns darüber zu unterhalten, jedenfalls ich.
0: <lacht> ja, ich auch. <lacht> ah. Hattest du eigentlich jetzt nochmal zwischen Mittwoch und heute irgendwas versucht? Nee, ne?
1: Nee, ich hab habt das nicht geschafft.
0: Ah, okay. Dann vielleicht zum nächsten Mal. Aber äh, heute haben wir, glaube ich, wieder eine ganz gute Leitung insgesamt. Ja, äh, genau. Worum soll es heute gehen? Heute soll es um, um, um Schulzeit gehen. Einerseits um, um meine Schulzeit. Das ist so ein Rückgriff auf die Sendung, die ich mit Malik gemacht habe. Mein Weg zur Diagnose. Da habe ich ja einfach die Schulzeit äh, äh, Einfach mal ausgelassen, so, weil pff, weil war mir wäre sonst zu lang geworden die Sendung und deswegen hören wir das heute nach und äh, danach gucken wir noch so ein bisschen, wie andere Autistinnen äh, die äh, Schule so erlebt haben, äh, was wir heute nicht machen, äh, das ist dann vielleicht mal Teil einer anderen Sendung äh, ist, ähm, was es so für Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb der Schule für Autistinnen gibt, da gibt es auch ganz viel, aber darauf wollten wir uns heute nicht konzentrieren.
1: Genau, heute gucken wir uns erstmal die Perspektiven an. Die Perspektiven. Paula hat ja auch ganz viele Links zusammengesammelt, sodass ihr natürlich auch noch ganz viele unterschiedliche Eindrücke haben könnt.
0: Genau. Ja.
1: Paula, wie war denn deine Grundschulzeit?
0: Meine Grundschulzeit, ich bin auf eine äh,
1: Körperbehindertenschule
0: gegangen. Was insgesamt ganz okay war. Wir waren so acht bis zehn Schüler in der Klasse. Allerdings gab es da auch schon erste, erste Mobbing-Erfahrungen. Es gab erste nicht zu ordnungsbare Weinkrämpfe. Ähm, ja, ich in der, in der vierten Klasse war das. Aber insgesamt bin ich ganz gut im Stoff mitgekommen, das war gar kein Problem. Ähm, und war da bis zur sechsten Klasse, was in Berlin tatsächlich üblich ist, muss man dazu sagen. Die Grundschulen gehen hier, außer wenn man Schnellläufer ist und es gibt einige Schnellläufer-Gymnasien, aber die normale Grundschulzeit dauert in Berlin immer bis zur sechsten Klasse. Das ist so, ist ja. Bildung ist Ländersache und deswegen ist das äh, vom Bundesland zu Bundesland immer ein bisschen unterschiedlich und viele Leute sind dann immer etwas verwirrt, wie sechste Klasse, ist noch Grundschule, ja, ist, ist, ist Berlin ist so ein bisschen anders.
1: Und ähm, wie fandst du das in der Schule? Also hast du dich auf die Schule gefreut? Wolltest du gerne in die Schule gehen und was lernen oder warst du da ein bisschen skeptisch?
0: Ich glaube, ich habe mich auf die Schule gefreut. Ich wollte auch was lernen. Ich habe auch viel gelernt. Ich, ich war auch Gut, ich hätte tatsächlich mal meine alten Zeugnisse gucken können, habe ich aber nicht gemacht. <lacht> Vorbereitet wie immer. Äh, und, obwohl das hätte mich vielleicht auch wieder getriggert, egal. Und, aber wie gesagt, ich hatte auch, das Thema Trans können wir heute äh, aus der Episode äh, nicht raussachen, weil ich bin eine Tra Trans-Autistin und deswegen wird das auch ein bisschen eine Rolle spielen. Ich glaube, das Mobbing kam einerseits dadurch, dass ich halt Autistin war und das nicht wusste, aber das kam, glaube ich, auch daher, dass, dass ich halt nicht so war wie die anderen Jungs und weder die Jungs noch die Mädels noch ich selber das irgendwie richtig zuordnen konnten, weil, ja, wusste irgendwie halt keiner, dass ich eine Frau bin, so. Hm.
1: Wie haben dann die Lehrer reagiert, haben die versucht, dich zu unterstützen oder weil, wenn ich mir jetzt so vorstelle, eine Schule für Körperbehinderungen, dass die Lehrer dann vielleicht besonders ausgebildet sind und dann vielleicht auch ähm, besser darauf eingehen können, oder?
0: Ja, also die Lehrer waren schon sehr unterstützend. Ich meine, das, das Genialste an der Schule war halt eine Klassengröße von acht bis zehn Kindern. Äh, das ist schon mal sehr, sehr gut. ne? Also ich meine, das sind halt ideale Lernbedingungen. ne? Also da kann halt keiner groß quatschen, weil es fährt halt sofort auf. Ne, und es also war, war schon eine sehr, sehr gute Grundlage, die da gelegt wurde für mich. Es das, das war halt auch immer sehr weit weg. Es das war in Lichtenberg. Ich, ich selber habe damals in Köpenick gewohnt. Das heißt, wir sind immer mit dem im Schul, im Schulbus von zu Hause abgeholt worden und dann dahin gefahren worden. Und ja, aber die Lehrer haben mich auch unterstützt, auch gefordert und gefördert und. Ähm, ja, ich, ich kam ganz gut zurecht, hatte auch gute Noten.
1: Hast du denn da auch Freundschaften geschlossen?
0: Äh, ja, ich hatte sogar, glaube ich, denn in der sechsten Klasse eine erste, das erste Mal so eine, so eine so eine Freundschaft, also so so Freundinnen-Freundschaft beziehungsmäßig, aber so richtig. Oh, ja, 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 aber das hat hatte nicht lange gehalten, weil ich halt nach der sechs äh, gegangen bin. Aber ich, ich habe zu den allen keinen Kontakt mehr.
1: Aber das interessiert mich total. Ich würde total gerne wissen, wie habt ihr euch dann angefreundet? Ist sie auf dich zugekommen? Oder hast du gesagt, mehr das mit
0: dem klassischen Zettelchen
1: gemacht? Nee, das war Willst du mit mir gehen? Ja, nee, nein.
0: Nee, nee, das war kein Zettel. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das zustande kam. Also Ich weiß nur, dass da irgendwas war und wir waren uns irgendwie auch sympathisch und wir hatten denn, wir beide hatten auch irgendwie später nochmal den Kontakt irgendwie, als ich so 20 war oder so, hatten wir nochmal so freundschaftlichen Kontakt, aber mittlerweile habe ich auch gar keinen Kontakt mehr und auch keine, keine Telefonnummer oder so von ihr. Aber Hättest
1: du das denn gerne, weil dann könnte man ja vielleicht jetzt einen Aufruf machen,
0: äh, dass sie sich vielleicht äh, nochmal meldet. <lacht> Mm, lassen wir das mal. <lacht> Keine Ahnung, ob sie die Podcast hier überhaupt hört oder weiß ich nicht. Nee, <lacht> lassen wir das an der Stelle.
1: Das, das hört sein. sich so an, wie wenn die Grundschulzeit vom Lernen und von den Lehrern wirklich gut gewesen wäre und das auch gut war, dass du auf einer, also auf einer Schule für Körperbehinderte warst. Aber dass das mit den Mitschülern... Mitschülerinnen nicht immer so richtig gut geklappt
0: Das hat hart. nicht so richtig gut geklappt, aber das hat noch, also das hat deutlich besser geklappt als jetzt auf dem ersten Gymnasium. Äh, und ja, es, es, es gab halt Mobbing-Erfahrungen, die habe ich aber im, im Rückblick eine Zeit lang auch immer so ein bisschen ja verdrängt, aber sie waren halt da. So. Und das ist halt so, nur weil irgendwie alle Kinder eine Behinderung haben, heißt es das nicht, dass Kinder untereinander sich mobben können, zum Beispiel.
1: Ja, das hätte mich jetzt auch überrascht, wenn das nicht so gewesen wäre. Ja, Dann eben. Hast du denn <lacht> das Gefühl, eine Ahnung, woran das gelegen haben könnte? Also hat die das vielleicht geärgert, dass du so gut warst in der Schule oder dass du Sachen konntest, die die nicht konnten, oder dass du vielleicht von zu weit weg gekommen bist, weil manchmal ist es auch so wenn Kinder sich untereinander kennen, dass natürlich diejenigen, die, mit denen man nachmittags nicht so viel machen kann, weil sie so weit halt weg wohnen, auch immer so ein bisschen außen vor sind.
0: Nee, das war überhaupt nicht der Fall, weil äh, erstens war das eine Ganztagsschule, schon zur damaligen Zeit. Also das war eine Ganztagsschule, bevor es das Wort gab. Äh, das ist dann irgendwann auch offiziell Ganztagsschule geworden, aber. Das war auch vorher eine Ganztagsschule, also seit der ersten Klasse gab es da eine Hortbetreuung und die Schule ging bis 16 Uhr und so lange war auch jeder in der Schule, das heißt Hausaufgaben zu Hause, wir hatten eine Stunde, die hieß Hausaufgaben und da wurden halt Hausaufgaben gemacht, betreut von der Hortlehrerin, also ich habe zu Hause für die Schule nichts machen müssen, das wurde alles in der Schule gemacht. Ich weiß, das hört nicht, sich ob, ich, ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht ob es gut an. ich glaube es gab, gab es Hausaufgaben übers Wochenende das weiß ich gar nicht so genau ich glaube nicht weil wir haben ja oder vielleicht das weiß ich gar nicht mehr ob es da auch schon Hausaufgaben übers Wochenende gab. ah das war natürlich dadurch habe ich was Hausaufgaben angeht eine unglaubliche Disziplin gelernt und auch gelernt so Hausaufgaben macht man halt punkt so das, was halt teilweise ja und ähm, auch dieses ähm, die Kinder kamen alle von weit weg. Also es, das, es gab auch ein Internat an der Schule, es gab auch welche, die halt äh, in der Woche im, wir hatten auch einen, einen Schüler, der im Internat war äh, und äh, wir kamen alle von weiter weg.
1: Also das hört sich so vom Grundsatz wirklich gut an, also gerade mit den Hausaufgaben ich glaube, dass das so mit Eins der belastendsten Punkte ist zwischen Kindern und Eltern. Und ja. wenn das so wegfällt, dass das wirklich viel erleichtern kann. Die Klassengröße ist total großartig. Ähm, ja, irgendwie schade, dass du da so Mobbing-Erfahrungen gemacht hast. Ja, man, obwohl ich
0: das lange Zeit auch gar nicht so wahrgenommen habe. Das, das nehme ich eher. Ja, jetzt ist. Äh, das war auch immer schon da, aber es war halt auch immer nur so unterschwellig also es war so es wurde halt wahrscheinlich von den Lehrern und Erzieherinnen auch darauf geachtet dass es nicht passiert und ja, die Mädels mit denen habe ich mich auch gut verstanden, ich habe mich auch mit den mit den Jungs nicht ganz so aber das war das macht aber ja zu Sinn, den Zeiten noch okay so das war irgendwie noch akzeptiert
1: also so im Nachhinein macht das natürlich Sinn. Wünschst du dir denn manchmal, dass, dass dein Autismus schon dort entdeckt gewesen wäre und auch, dass du trans bist? Also, dass du das selber gewusst hättest? Und die Lehrer vielleicht und deine Eltern?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, dass meine Eltern viel damit zu Ich will mich jetzt nicht zu sehr zu über meine Eltern und mein Transsein äußern, weil ich das auch alles noch gar nicht genau weiß und das noch Inhalt von vielen Therapiestunden sein wird. Warum ich das in der Kindheit und Jugend nicht habe erkennen können, weil es gibt da Hinweise darauf, äh, wo ich sage, okay, mh, das könnte irgendwie noch einheitlich eindeutig sein. So, also vielleicht gab es da immer Anzeichen, die ich aber selber nicht deuten konnte, einfach, weil ich auch gar nicht wusste, dass es sowas wie Transsein gibt. Also, ich meine, Vielleicht das wusstest war halt, du
1: das ja und hattest nur
0: keine Wörter dafür. Ja, meine, das meine ich damit. Das meine ich damit. Also, ich wusste nicht, dass, ne, also, ich, ich wusste damals halt nicht, dass, 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 dass man halt, wenn man, äh, dass man halt auch ein anderes Geschlecht sein kann. Und dass das ganz normal ist. Und dass es das gibt. Ne, das, ich das glaube,
1: das geht vielen so. Ich glaube, inzwischen ist das viel offener. Also wenn ich mir so überlege, was man so auf TikTok finden kann, ja, dann habe ich den oder Eindruck, dass
0: Internet allgemein, ja.
1: genau, Jugendliche viel mehr Ahnung und ein viel besseres Selbstverständnis haben als ich zum Beispiel. Ja. Aber zurück zur Schule. Wie Du bist dann aufs Gymnasium gekommen. Lass
0: uns mal noch äh, kurz bei Autismus und äh, Diagnostik und in der, in der Grundschule bleiben. Also, ja,
1: gerne.
0: Ich weiß das, aber meine Mama, das habe ich irgendwann mal gehört. Ich weiß, dass es irgendwann mal hieß, so, ja, könnte irgendwas mit Autismus sein. Es gab ja diese, diese Weinkrämpfe in der vierten Klasse, wo ich sage, so hätte ich die irgendwie zehn Jahre später oder 15 Jahre später gehabt, wäre da Autismus draufgeschrieben worden, weil es eindeutig war. Aber das war halt... Wesentlich früher, ich meine, ich bin 88 geboren, das heißt, da war ich irgendwie, das war halt, weiß ich nicht, 97, 98, 99, äh, das waren so, das war halt auch so Kosovo-Krieg war da gerade in den Nachrichten und damit konnte ich überhaupt nicht umgehen und ähm, ich habe halt, das ist halt, das ist halt überhaupt nicht, äh, das war halt noch viel zu früh für, äh, äh, da waren, war halt das Wissen über Autismus noch gar nicht so sehr verbreitet, dass das da hätte ähm, entdeckt werden können.
1: Ja, also vielleicht hätte hätten die Lehrer oder auch deine Eltern dann besser reagieren können, also dass vielleicht gar nicht erst zum Shutdown kommt, also.
0: Ja, aber ich glaube, das Wissen von Autismus war einfach noch nicht so weit verbreitet, dass man das da hätte erkennen können, das meinte ich.
1: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Also ich glaube, das fing auch erst so, also ich weiß gar nicht, es ist ja immer noch nicht so in der breiten Öffentlichkeit wirklich. Also auch wenn ich mir so Filme oder Serien überlege, die es so gibt, habe ich nicht unbedingt den Eindruck, dass da so ein authentisches Bild gezeichnet wird. Also im Gegensatz zu dem, wie ich dich erlebe oder wie ich andere Autistinnen erlebe, die ich kennenlernen durfte.
0: Ja, aber ich glaube, dass das, aber trotzdem ist es so, ich meine, man darf nicht vergessen, ich glaube, die Diagnose Asperger-Autismus ist überhaupt erst 1998 eingeführt worden oder so, das Ganze, dass das Autismus ein Spektrum ist und dieses ganze Asperger, dieses ganze Spektrum im Bereich Asperger, das kam erst Ende der 90er Jahre überhaupt auf äh, Davor also gab es ein ganz anderes Autismusbild so rein frühkindlich. Ne? Ja. Das, das, ne, also man darf nicht vergessen, dass 98 bis jetzt, das sind, das ist, dass da Hat auch viel ganz getan. viel passiert ist. Das sind 22 Jahre und in diesen 22 Jahren ist gerade was äh, im Bereich Autismus äh, sehr sehr viel passiert und deswegen. Ich meine nicht umsonst steigen ja auch äh, die die Zahlen diagnostizierter Kinder im Bereich Autismus und auch ADs ADHS. Das liegt einfach daran, dass wir mehr wissen, dass die Leute äh, da mehr ähm, halt mehr sensibilisiert drauf sind, äh, eine Awareness dafür besteht und dadurch äh, halt mehr Kinder diagnostiziert werden gibt denn immer Leute, die das nicht hören wollen, weil die sagen doch so, ja, aber die Kinder muss es doch früher auch gegeben haben. Ja, hat, das waren ja so Kinder wie ich, wo niemand wusste, was damit los ist. So.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass ähm, tatsächlich gerade bei Autismus in den Links, glaube ich, in denen du rausgesucht hast, haben einige auch einfach geschrieben, dass sie auch erst nach der Schulzeit zum Teil diagnostiziert wurden.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich nicht unüblich. Also gerade, also, gerade bei, 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 ich sag immer so bis äh, Geburtsjahr bis so 90 oder 92, da ist es eher üblich, dass das äh, nach der Schulzeit passiert. Oder wie äh, die Dame vom Integrationsfachdienst mal zu mir meinte, herzlichen Glückwunsch, dass Sie ihr, Ihre Diagnose so früh bekommen haben wo ich sie dann auch erstmal angucken musste wie ein Auto. Und sie meinte <lacht> so, ja, die meisten brauchen etwas länger im Erwachsenenalter zu scheitern, bis sie denn die Diagnose bekommen. Ich so, Dankeschön. <lacht>
1: ja. <lacht> hm. um.
0: ja, dann kommen wir jetzt zur, zur, zur Oberschulzeit. Äh, Hast du
1: dich gefreut, aufs Gymnasium zu dürfen? Ja. Also warst ja, du ja. da stolz ja, ja. drauf? Ja. ja.
0: Da war ich sehr stolz drauf auch so das was so ein bisschen auch bei den anderen Schülern in der, in der Grundschule äh, oder in der in der Körperbehindertenschule so äh, nicht ganz so gut ankam, habe ich irgendwann im Nachhinein mal gehört, weil ich doch da sehr stolz drauf war.
1: Vielleicht kam da halt einfach auch wirklich so ein bisschen neid dazu oder dass du halt Fähigkeiten hast, dass die die anderen Kinder dann nicht so hatten.
0: Ja, ich war auch ich war auch das die einzige die denn aufs Gymnasium äh, eine Gymnasialempfehlung obwohl ich gar nicht weiß ob ich die Einzige war mit Gymnasialempfehlung weil es kann sein, dass noch einer eine hatte, aber wir hatten noch einen in der Klasse, der ist nach der vierten schon äh, auf auf, auf Schnellläufergymnasium gegangen und nach der sechsten war ich halt die Einzige, die denn halt aufs Gymnasium ging, alle anderen sind tatsächlich auf der Schule geblieben, weil die Schule ging weiter, das ist das war nicht eine reine Grundschule, sondern das war schon äh, also schon als ich da eingeschult worden bin war das eine schule äh, die ähm, äh, bis zur 10. Klasse ging und wo man äh, sowohl realschule realschulabschluss als auch äh, hauptschulabschluss je nachdem wie gut man war äh, absolvieren könnte und zwar in ganz normalen also, ne, das ist es wird ja mal so gesagt ja diese sonderschulen die sind nicht so gut weil man kriegt da keine abschlüsse. Das war zumindest an der Schule in Berlin auch schon damaligen Zeit schon anders. Weil man da auch. Ich kann,
1: kann mir vorstellen, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass es eine Schule für Körperbehinderte war. Ja, das kann und sein. in dem Sinne nicht eine klassische Sonderschule. Also, weil ja, von den Sonderschulen habe ich tatsächlich auch eher so Negatives gehört, gerade in Hinblick auf die Abschlüsse, dass man da eben keine machen kann, zum Teil.
0: Ja, aber, aber das zählte auch unter Sonderschule. Also, Körperbehindertenschulen mhm. zählen unter Sonderschulen, das ist...
1: Und bist du dann in der sechsten von, also sozusagen in die siebte Klasse Gymnasium gekommen? Genau.
0: Ich bin in die siebte Klasse Gymnasium gekommen. Äh, die Oberzulzeit äh, trennt sich jetzt hier. Warum kommt die? Äh, trennt sich jetzt hier in zwei, in zwei Abschnitte. Ich muss jetzt hier mal kurz. Ah, okay
1: sortieren. Hm, ich
0: musste, ich hatte kurz ein, 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 ein äh, war kurz verwirrt, weil ich zweimal äh, ein ein Kapitelmarke drin hatte. Er trennt sich in in, in, in zwei Abschnitte, in, in dem Besuch des ersten und in dem Besuch des zweiten Gymnasiums. Äh, wir gruseln uns jetzt erstmal in Hellersdorf am ersten Gymnasium und äh, kommen denn,
1: äh, wir gruseln uns, okay, dann äh, es mir nur gruselntäter. Ähm,
0: äh, verstehe.
1: <lacht> Aber wie groß waren denn dann die Klassen? Und du kanntest wahrscheinlich auch gar niemanden. Ich kannte
0: niemanden, die kamen auch alle. Äh, ich hatte mal wieder so das Schöne, äh, äh, wir waren mittlerweile umgezogen und wohnten in Marzahn-Hellersdorf, äh, allerdings kurz hinter der Grenze zu Treptow-Köpenick. Und äh, was meine Eltern damals noch nicht so genau wussten, was sicherlich auch ja, so ein bisschen der Nachteil dessen war, äh, war, dass, ähm, dass man nicht auch in, man hätte mich auch gleich äh, in Schulen in Treptow-Köpenick einschulen können, äh, hat aber rein auf Schulamt gehört und ist dadurch kam halt dieses Gymnasium zustande. Äh, man hätte ja, da, da, das ist ein bisschen blöd gelaufen, glaube ich. Da haben meine Eltern sehr auf die Lehrer und auf, auf, auf Schulamt und so vertraut. Was, Warum ich,
1: hat das Schulamt das empfohlen?
0: Weil das, weil das ein Gymnasium war, was äh, sich in Marzahn-Hellersdorf auf, auf Integration spezialisiert hat. Einfach um Schüler zu bekommen, vermute ich aus heutiger Zeit. Ah, okay. äh, Weil das Problem war, dass äh, äh, viele der Schülerinnen und Schüler, die dort nicht einen i e status hatten, äh, das erst als Drittwunsch oder so bekommen haben oder als Zweitwunsch und eigentlich auf ganz andere Gymnasien wollten. Das ah, hatte okay. nicht so wirklich einen guten Ruf, das Gymnasium.
1: Okay. Und das war dann wahrscheinlich auch nicht in der Nähe von deinem Zuhause, nee, nee, sondern da gab es gab's, wieder weite war, Fahrwege. Das
0: war, war, ich war wieder diejenige, die am weitesten weggewohnt hat, Genau.
1: Oh, das ist aus zwei Gründen ja nicht so schön. Einmal ist es dann schwieriger, Leute kennenzulernen. Und ich weiß nicht, wie gut bist du mit dem Busfahren klargekommen?
0: Das, das ist ja auch anstrengend. Das ging eigentlich. Also da, da habe ich denn die Öffentlichen genutzt, zu dem Gymnasium tatsächlich nur die Öffentlichen. Da bin ich immer Bus gefahren und U-Bahn teilweise auch. <lacht> ja, wir Warum nehmen, machst du? <lacht> ja, <lacht> weil du kurz gelacht hast. Ja, wir leben in einer Großstadt, hier gibt es U-Bahnen und die benutzt man, um damit zur Schule zu kommen. Ähm, allerdings war es auch so, dass ich teilweise echt Angst hatte vor der Schule. Oh, ähm, uh, das
1: ist nicht gut.
0: Ja, ja, ich, ich wollte teilweise auch nicht mehr hingehen, also es, es ging irgendwie, also siebte Klasse ging noch, aber schon in der achten ging es los, äh, dass ich teilweise auch einfach nicht mehr hingehen wollte, überhaupt keine Lust mehr hatte auf Schule. Ähm, wie gesagt, ich... Wäre vielleicht diese, ganz gut, wenn du... Ich, ja.
1: Wäre vielleicht ganz gut, wenn du mir ein bisschen erzählst, wie das überhaupt erst war, dass du ins Gymnasium gekommen bist. Also, Ach so. du warst in der neuen Klasse. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon gesagt, wie groß die Klasse war?
0: Nee, das waren
1: 25 Schüler irgendwie sowas. Das ist ja auch noch relativ klein. Ja, ja, das ist Und dann... Von den Lehrern hier, also dein erster Tag sozusagen, kannst du dich daran noch erinnern? Nee. Nicht mehr. Und nee, aber dein von erster den
0: Lehrern her, die Lehrer waren wieder so ein bisschen auf meiner Seite. Allerdings fanden das die Schüler noch schlechter. Äh, ich war auch wieder gar nicht so schlecht, das fanden gerade die, die Jungs auch nicht gut. Also ich galt schneller schnell als äh, Streber oder ja, muss man um, so sagen und ja.
1: Ich war ja nicht auf dem Gymnasium, sondern auf einer Waldorfschule. Von daher würde mich mal interessieren, <lacht> ob da der Druck schon so groß war. Also weil momentan höre ich immer von allen möglichen, dass der Druck am Gymnasium so wahnsinnig hoch ist. Und wenn du sagst, dass die so ein bisschen auch neidisch vielleicht waren auf dein Wissen und dass du so gut warst, war da vielleicht der Druck auch schon so groß.
0: Habe ich gar nicht so empfunden, muss ich ehrlich sagen. Also gerade an dem Gymnasium war das Niveau auch gar nicht so hoch, habe ich dann gemerkt, als ich auf dem zweiten Gymnasium war. Klammer auf, wart mal ihr zu.
1: dann, wart ihr dann ähm, Jungs und Mädchen ungefähr ähm, gleich verteilt oder gar oh, nicht Jungs? Das weiß ich
0: nicht mal. Das weiß ich gar nicht mal so unbedingt. Kann ich dir gar nicht Weil mal das sagen, Weil ja es sein war kann, ungefähr wenn du gleich war. Ich ungefähr glaube, es gleich. war ungefähr gleich. Wir hatten Sportunterricht auch zusammen, ich hatte weiterhin keine Noten, was äh, bei den Jungs auch nicht so toll war, weil Sport halt das war, wo die Jungs alle gut waren und ich habe halt keine Noten bekommen, sodass sie sich mit mir dort nicht vergleichen konnten und sonst war ich meistens besser als sie in den anderen Fächern, fand die halt nicht so toll. Äh, und, und
1: Aber mit den Mädchen hast du dich dann auch nicht angefreundet?
0: Da, da, da war, da, ich sag mal so, siebte Klasse, das ist so Beginn der Pubertät und äh, Schlimme Zeit. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Schlimme Zeit. Zeit. Äh, schlimme Zeit und bei mir ist es so, dass ich halt überhaupt keinen Zugang zu irgendwen hatte und äh, auch mit dem Mädchen konnte ich mich nicht anfreunden. Irgendwann kam dann, ich weiß gar nicht, ob zur achten Klasse kam denn jemand, der neu in, in, in die Klasse, der sitzen geblieben war und mit dem hatte ich mich so ein bisschen angefreundet. Also ich hatte, ich weiß das, ich hatte zwei Leute, die ich angerufen hatte, nachdem ich die Klasse verlassen habe, dass ich nicht mehr komme. Äh, das heißt,
1: mit hat hattest du so einen Bezug zumindest?
0: Ja, zwei oder drei Leute. So, aber sonst kaum. Also ich, ich hab, ich habe mich auch von der Klasse mehr oder weniger ja, ferngehalten, wir hatten irgendwie auch irgendwie äh, Jugendweihefeier und da war dann irgendwie äh, abends irgendwas geplant, da bin ich gar nicht hingegangen, weil das, das war mir alles zu blöd. So, das wollte ich alles nicht so. Jugendweihe
1: kenne ich ja gar nicht, das musst du vielleicht für mich und die Leute, die aus den alten Bundesländern sind, vielleicht auch noch ein bisschen erzählen.
0: Ja, äh, Jugendweihe ist im Prinzip das Äquivalent zur Konfirmation, ja.
1: Nur ohne religiös.
0: Nur ja, ohne religiös, genau. Das ist nur ohne religiös und ähm, genau, ist halt im Prinzip auch eine Aufnahme in den, in die Jugend. Ja, ich habe irgendwie einen, einen Anzug getragen und Fliege und, und irgendwie Dings.
1: Hast du so. dir darin gefallen?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das, äh, ich war, äh, ich, der Witz ist, dass es halt, Anders, also dass ich da aufgefallen bin schon, weil, weil ich habe halt zum Beispiel nicht einen Schlips getragen, sondern eine Fliege. Ne? Also, also ich wollte schon irgendwie anders sein als die anderen. So, Das, das finde ich irgendwie so ein bisschen bemerkenswert daran. Und, das finde
1: ich ganz interessant. Also dann ist es ja, ja so, dass dieses Anderssein ja auch eigentlich was ist, was du wolltest. Ja, ja, weißt du, warum du das wolltest?
0: Das ist ich glaube, dass es eher das ist wahrscheinlich ist es ich glaube, dass das eher auch wieder mit dem Transsein zu tun haben könnte, aber ich das auch das sind auch wieder so Dinge, also, also wie gesagt, über diese Schulzeit am zweiten Gym, am ersten Gymnasium habe ich lange Zeit überhaupt nicht gesprochen, das habe ich lange Zeit komplett verdrängt. Mittlerweile werde ich das langsam wieder hervorholen, weil es halt wichtig ist auch um den Transitionsprozess zu verstehen. Und da werde ich auch ganz viel mit meiner Psychotherapeutin dran arbeiten. Das wird nicht einfach werden, das weiß ich jetzt schon. Aber ja.
1: Aber das Schlimme war dann mit den anderen, mit den Mitschülern.
0: Ja, ja, ich, ich wurde einmal, ich, also einmal wurde ich wirklich in, in, in Bauch geboxt auch von, von jemandem, äh, einem Rotlanddeutschen. Das habe ich dann natürlich irgendwie äh, den Lehrern gesagt, weil das war für mich als Autistin irgendwie der, der Weg, den man da nimmt. So und ja, dann hörten halt die, die, das Mobbing, äh, das Gewaltmobbing irgendwie auf, aber das Mobbing hörte halt nicht auf. Ich wurde dann halt von, von äh, Jungs halt rein psychisch gemobbt, was halt immer schlimmer wurde. Und in der 8. und 9. Klasse, wir haben dann, äh, es gab dann eine Psycho Psychotherapie, äh, man hat dann nochmal geguckt, äh, warum ich denn anders bin als alle anderen. Also, es gab, also ich habe richtig Fragen gestellt, auch an, an meine Eltern. so: Warum bin ich anders als die anderen? Äh, es wurden MRTs nochmal gemacht, weil weil halt auch immer klar war, bei der Geburt war irgendwas, kann man bei der... Folgewege zur Diagnose auch nochmal nachhören, ne? ich bin halt mit Sauerstoffmangel geboren und dass irgendwas anders war und man damit Ärzte quälen kann, war klar, äh, dass das zweimal so knallhart auch zu Ergebnissen führen kann, war nicht klar, also, Hans also Arztin, wie aber hast ja. du denn
1: selber dieses Anderssein empfunden, also was, hast du dich selber anders empfunden ja. oder … Und was hattest du den Eindruck, war anders im Gegensatz zu den anderen?
0: Das wusste ich nicht, das war mir unklar. Ich habe immer was nur ge gemerkt, dass ich anders bin, aber nicht was. Das war okay, mir völlig unklar. Ich, ich habe auch in der Zeit mich wirklich sehr doll ja, isoliert, war bei den Eltern, habe äh, hab irgendwie meins gemacht, war überhaupt nicht im Klassenverband intrigiert, null, gar nicht. Ich, wie gesagt, zu dem einen, der dann neu in die Klasse kam, hatte ich ein bisschen Kontakt. Ansonsten ja, kaum wie,
1: bis gar nicht. Wie war das denn? Haben, wie haben deine Eltern darauf reagiert oder deine Lehrer, haben die da irgendwie versucht, dich zu unterstützen? Oder haben die das gar nicht mitgekriegt?
0: Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass meine Eltern versucht haben, mich zu unterstützen. Die meine Eltern meinten auch im Nachhinein, dass sie mich gefragt haben, ob ich gemobbt werde oder nicht. Und ich so, aber von den Lehrern, das war sehr unterschiedlich. Die Klassenlehrerin war, glaube ich, nicht besonders gut. Die, die hat eher so Dienst nach Vorschrift gemacht, auch andere Lehrer. Es gab einen Sportlehrer, der versucht hat, ein bisschen zu unterstützen, aber es war alles eher nicht so gut. Und da kam Und auch. Das nicht für ein Gymnasium,
1: Besuch. was integrativ sein soll?
0: Ja, ja, ja wie, gesagt, so äh, wie gesagt. Nicht so schön. Ja, man muss auch dazu sagen, dass irgendwie zwei Jahre nachdem ich auf, oder im Jahr, nachdem ich da drauf kam, oder im Jahr danach, ich weiß gar nicht, ob es in der siebten oder achten, wurde auch beschlossen, dass das Gymnasium zugemacht wird.
1: Das scheint nicht und für die Qualität zu sein. Ja, ja, sprechen. ja und wir alle
0: nach der zehnten Klasse auf andere Gymnasien verteilt werden oder auf ein anderes Gymnasium verteilt werden. Aber das ich für mich stand auch da dann schon fest, dass ich auf dieses Gymnasium nicht gehen werde, sondern äh, auf andere Gymnasien nach Köpenick. Also das stand für mich da dann schon fest.
1: Mich würde noch mal interessieren, also wenn du sagst, deine Eltern haben dich gefragt, ob du gemobbt wurdest, was hast du ihnen denn dann gesagt?
0: Ich soll da wohl mit Nein geantwortet haben, aber ich weiß es nicht mehr. Weil der Begriff Mobbing war auch noch für mich damals, weiß ich nicht, ob ich den kannte oder nicht, oder ob der verbreitet war. Keine Ahnung.
1: Also es ist ja, also was ich so gehört habe, ist es auch so, wenn Menschen gemobbt werden, dass sie dann auch eher ähm, das nicht offenbaren, weil sie sich dafür auch schämen. Das war bei dir aber nicht so.
0: Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Es kann durchaus sein, dass das auch mit reinspricht Und äh, ich glaube, mir wurde dann auch gesagt so, ja, werde ich doch mal oder... Oder, oder, ja, dann denn, 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 lach doch mit, dann lachen die anderen dich nicht aus, so, also, solche Sachen, so, also, ah. diese, diese totalen Scheißbegriffe <lacht> habe ich natürlich auch zu hören bekommen. Äh, ja, in der
1: Zeit gab es ja auch noch gar nicht so Sachen wie Anti-Mobbing-Geschichten, nee, oder ich glaube auch, ja, das Bewusstsein das, das, war da noch gar nicht Nein, nein, natürlich da,
0: nicht. Das, das war Anfang der 2000er. Das muss so 2002, 2003, 2004 gewesen sein.
1: Ich meine, das Gute war immerhin, dass du gerne gelernt hast und auch im Stoff gut mitgekommen bist.
0: Ja. Ja, die Leistungen waren weiterhin okay bis gut. Und ich weiß aber auch, dass ich überhaupt nicht gerne mehr zur Schule gegangen bin. Und auch meinen Eltern, ich will zu Hause bleiben, ich will da nicht mehr hin und ich weiß auch, dass ich irgendwann, äh, ähm, mein Papa mich zur Schule, auch mit dem Auto gebracht hat, äh, weil das irgendwie ging, oder? Ich weiß gar nicht, warum. Und ich teilweise auch echt, das immer wieder Überredenskünste von meinem Papa gekostet hat, dass ich aussteige. Aber weil da ich wäre im er Au Weil ich im Auto schon geheult habe.
1: Da wäre ja eigentlich spätestens der Zeitpunkt gekommen gewesen, dass deine Eltern vielleicht mal überlegt hätten, ob ein Schulwechsel nicht Sinn machen würde. Ich
0: glaube, das war denn der Punkt, wo, wo genau das denn auch passiert ist.
1: Okay, das heißt, da haben sich deine Eltern dann darum gekümmert. Das war nicht, ja. weil aus der Schule in der zehnten Klasse alle neu verteilt wurden, sondern die nee. haben gesagt, so geht das nicht weiter. Jetzt kommt nee. eine andere Geschichte. Genau, und? ich hatte
0: ja, ich hatte psychologische Betreuung äh, denn, äh, bekommen und da äh, ja, kam denn irgendwann äh, ist, sind wir denn zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoll ist, äh, die Schule zu wechseln, dass es sinnvoll ist, niemanden in der Schule groß davon zu erzielen, weil nicht zu 100% klar war, ob das klappt oder nicht. Und ich bin dann nach der neunten Klasse ohne irgendjemanden davon zu erzählen. Also niemand in der Klasse, außer ich wusste, dass ich im nächsten Schuljahr nicht mehr da bin. Und äh, es war dann auch so, das Ende der neunten Klasse hatten wir noch ein Betriebspraktikum, was ganz gut für mich gelaufen war. Da habe ich mich ganz wohl gefühlt. Und dann bin ich äh, nach der neunten äh, Klasse äh, ans zweite Gymnasium gewechselt auch aufgrund der Mobbing Erfahrungen und so
1: Wie kam das, dass du in therapeutische Behandlung gekommen bist? Haben, haben deine Eltern das initiiert oder wurde das von der Schule initiiert oder hast du gesagt, ich möchte mit jemandem reden?
0: Ich glaube, das kam von meinen Eltern. Wir hatten, erst hatten wir ach, müsste ich mit meinen Eltern mal auch noch mal genauer drüber reden, so <lacht> gerade nicht so hm. leicht. <lacht> 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 Ich hätte auch gerne mal irgendwie die Akten von der Z Psychologin, mit der ich da gesprochen habe, aber...
1: Ja, aber die müsstest du einsetzen können. Kannst du dich noch erinnern, wie die hieß? Oder wie ja, hast du das eigentlich ich empfunden? Ich Fandst du das gut, dass du da hinkonntest? Oder war das auch irgendwie... Ja, also das gut, war oder? halt so,
0: wir hatten, erst hatten wir einen Therapeuten, mit dem weder meine Eltern noch ich richtig gut klarkamen, so. Also, da waren wir uns nach okay. relativ kurzen Besuch relativ schnell klar, dass es irgendwie nicht so, das ist, was wir wollen, alle miteinander. So. Der hat irgendwie so interessante Sachen gesagt, wie ein klassisches Jein. So, und damit sollen deine Eltern irgendwas anfangen können.
1: Ja, hm.
0: Auf irgendwelche Fragen, die meine Eltern hatten. Und ich kam mit dem auch nicht so richtig klar. Und ja, vielleicht auch, weil er ein Mann war. Also. Wahrscheinlich. Äh, jedenfalls war ich dann tatsächlich bei einer Frau. Die, was auch irgendwie, das war auch wieder so ganz, ganz komischer Zufall. Die war vor meiner damaligen Kinderärztin mal meine Kinderärztin. Und war jetzt irgendwie Kinder- und Jugendpsychiaterin äh, weitergebildet. Und mit der habe ich dann äh, dort irgendwie angefangen, Psychotherapie zu machen.
1: Und. Mochtest du das? Also habt ihr miteinander geredet? Ja, ja, oder? ja, ja
0: wir haben da viel miteinander geredet, ganz viel. Äh, und diese Therapie ging, bis sie in Rente ging. Und das war zufällig kurz nach dem Abi. Also.
1: Das klingt eigentlich ganz gut. Also ich habe so den Eindruck, du hattest dann durch sie so auch eine Begleitung. Also ja. die hat erstens mal ja auch ziemlich schnell oder überhaupt dann begriffen, dass du nicht auf diesem Gymnasium bleiben kannst. Und das Sinn macht, dass du woanders hingehen kannst und konnte dich dann vielleicht auch da unterstützen?
0: Ich weiß gar nicht, wann das bei ihr anfing und wie schnell ich da denn das Gymnasium noch mal gewechselt habe. Das kann ich dir gar nicht ganz genau sagen.
1: Aber es hing auf jeden Fall mit ihr zusammen. Das dass, weiß ich
0: auch nicht. Das kann auch, auch sein, nicht. dass das irgendwie mit meinen Eltern und, und der und der Schulleitung und so irgendwie im Hintergrund auch irgendwie passiert ist.
1: Es wäre ja vielleicht tatsächlich echt mal spannend, das rauszubekommen, wie das alles so vonstatten gegangen ist.
0: Ja, das ist definitiv richtig. Äh,
1: naja, aber dann konntest du das Gruselkabinett verlassen?
0: <lacht> dann konnte ich dieses, äh, ja, dann doch eher Gruselkabinett verlassen und war dann äh, auf dem zweiten Gymnasium. Die waren vom Niveau her deutlich weiter. Äh.
1: Wie war das eigentlich? Hast du dich dann gefreut, dass du auf ein neues Gymnasium kommst oder hattest du auch Angst, weil du ja schon diese negative Erfahrung gemacht hast?
0: Schlimmer konnte es nicht werden.
1: Okay, das sagt ja alles. Das ja. heißt, du warst eher <lacht> erleichtert, dass du da wegkamst und eine neue Chance hattest.
0: Ja, ja, das war eine neue Chance und ich, ich damals hatte ich die diese Weinkrämpfe, die ich äh, an der alten Schule teilweise wirklich zwei, dreimal die Woche hatte wirklich richtig heftig und teilweise schon morgens vor der Schule und dann während der Schule nochmal, äh, da hatte ich gedacht, na ja, die liegen ja an der Schule, die sind ja mit diesem Ort verknüpft. Ich bin teilweise auch an andere Orte, ich war bei der Parkeisenbahn lange Zeit hier in Berlin, nicht mehr hingegangen, weil ich da auch diese Weinkämpfe hatte und ich immer gemerkt hatte, okay, das hat irgendwas mit diesen Orten zu tun und wir waren dann an dieser neuen Schule und ich habe auch erstmal gar nicht unbedingt erzählt, dass ich diese Weinkrämpfe habe, weil ich dachte, ja, das das hängt ja irgendwie mit der mit der alten Schule zusammen, ne? also, dass das irgendwie Meltdowns war, die ich bekomme, wenn ich irgendwie in in, in in größeren Reaktionen bin oder so, wusste ich ja nicht. Ich hatte auch immer Coping Strategien, ich habe dann immer mein Papa angerufen und der hat mich dann beruhigt und dann war wieder gut. Also mittlerweile wie habe ich Papa anderes. Dich,
1: wie hat dein Papa dich ähm, beruhigt?
0: Ja, mit, mit relativ resoluter Ansprache, glaube ich. So. Okay, wie muss ich
1: mir das vorstellen? Erzähl das mal. Also weil das ist äh, so schwer.
0: Äh, mh. Mh -mh. Also erstens ist es lange her und zweitens sind das auch Dinge, die, die ich hier nicht erzählen will.
1: Okay, alles klar. Hätte ja sein können, dass das ein um, Beispiel möglich gewesen wäre. Ich weiß
0: auch nicht, ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll war, was er getan hat, aber weil ich meine, auch er hatte keine Ahnung, was das ist und meistens hieß es zusammenreichen, Arschbacken Zusammenkneifen, weitermachen, so. Ich äh, auch nicht immer das Sinnvollste, aber Nee, äh, überhaupt
1: nicht. Also das ja. heißt, es wurde gar nicht danach geguckt, was sind das für Situationen, die das auslöst, kann man da was Ja, es ändern? wurde halt
0: gesprochen, Es wurde. Papa hat mich beruhigend auf mich eingeredet und dann, dann ging es halt weiter meistens.
1: Hast du denn Aber selber Aber die, die Meltdowns
0: wurden dann wurden auch weniger an der neuen Schule. Also ich hatte ganz, ganz selten nur noch Meltdowns. Ich war im Klassenverband, gerade durch die Lehrerin, auch äh, sehr gut integriert die hat auch darauf geachtet dass das kein mobbing stattfindet oder so und hat auch geguckt dass glaube ich leute sich um mich kümmern Ich, es gab ja auch weiterhin eine integrationslehrerin es wurde geguckt dass ich auch nicht mehr so unterschiedlich zu den anderen bin also bei der anderen so, schule hatte ich einen doppelten satz bücher den hatte ich jetzt nicht äh, da hatte ich musste ich meine bücher jetzt auch selber mitschleppen was aber auch kein problem war ähm, und ja, die Schule, also die Lernatmosphäre war deutlich besser, das, äh, die, die, das Leistungsniveau war deutlich, deutlich höher. Ich hatte echt Glück, dass ich nicht nach der 10 gewechselt bin, weil sonst wäre ich da untergegangen. So hatte ich halt wenigstens noch die Klasse 10, um irgendwie ein bisschen mitzukommen und aufzuholen. Die waren in vielen Fächern deutlich weiter. Im Französisch waren sie ein ganzes Buch weiter weil unsere Schule einen anderen Ansatz gefahren hat. Die hat gesagt, okay, in Buch 4 ist eigentlich kaum noch Grammatik drin, das lassen wir weg. Wir machen dafür Buch 1, 2 und 3 in vier Jahren und dann könnt ihr das ordentlich. Das hat die Schule anders gemacht, die hat gesagt, ja ein Buch. Ist so die einzige Entscheidung, die ich an dem alten Gymnasium besser fand, ansonsten waren die gerade in, in Physik, in Mathe, in in, äh, in Chemie deutlich besser.
1: Und das hat dir dann Spaß gemacht, die ganzen Sachen zu lernen? Ja,
0: ja, ja. Ich war ja weiter wissbegierig, aber es war auch sehr, sehr anstrengend. Also Gerade auch in Englisch war es anstrengend und äh, ja.
1: Wie war das dann da mit den Hausaufgaben? Da hattest du das schon antrainiert, dass du das dann zu Hause Ja, 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 ja,
0: aber ich habe richtig lange denn dafür auch schon gebraucht. Ich habe auch in der alten Schule immer Hausaufgaben gemacht, in dem zweiten, ersten Gymnasium. Also und ich habe auch An immer mitgearbeitet in, in, im, im, im Unterricht und nur dadurch mittelmäßige Leistungen erzielt, weil ich in den in den Klassenarbeiten oder so viel zu ja langsam geschrieben habe. Also ich weiß noch so, gerade in, in, in Deutschklausuren denn im Abitur. Jetzt, jetzt springen wir schon wieder so doll. Äh, da, aber egal, äh, können ja gleich zurückspringen. Äh, da hatte ich denn so das, dass ich ja teilweise ja, 500, teilweise 700 Wörter geschrieben habe und andere Schüler haben halt irgendwie mit Vorschrift das Doppelte geschrieben an Wörtern. So. Und die hatten Zeit für eine Vorschrift, die hatte ich nicht. So. Und trotzdem habe ich irgendwie ein relativ gutes Abi gemacht. So.
1: Naja, dadurch, dass du, dass das nicht deine Diagnose noch nicht klar war, hast du ja wahrscheinlich auch keine Vergünstigung bekommen. Nee, ich hatte keinerlei
0: Vondern? Ausgleiche, nee.
1: Also was mir auffällt, im Gegensatz zu dem ersten Gymnasium, was ja eigentlich integrativ sein sollte, dass du da eine Klassenlehrung hattest, die sich aktiv eingesetzt hat, dass das einen guten Klassenzusammenhalt ja, ja. Wird, oder zumindest ähm, niemand ausgegrenzt wird. Ja, das, das also, war ganz gut. So, und wie waren die Leute da in der Klasse? Wie viele wart ihr?
0: Wir waren 30.
1: Also sogar noch mal mehr Leute. Ja, ja, nochmal mehr Leute. Gymnasen.
0: Und trotzdem war die äh, Atmosphäre viel, viel ruhiger. Weil gerade die Klassenlehrerin, aber auch andere Lehrerinnen halt für Ruhe gesorgt haben, ne? so, ich weiß ja. noch, ich, ich weiß noch, wie ich zusammengezuckt bin, als das erste Mal wir einen anderen Ranzer bekommen haben, dass wir dafür, dass es zu laut ist. Wo ich so dachte, so, <lacht> es ist hier nicht wirklich laut im Vergleich zu meinem anderen Gymnasium, aber okay, spannend. <lacht> und dann dann war auch relativ schnell eine Klassenfahrt auf der auf die ich mitgefahren bin auch äh, wie war
1: die Klassenfahrt für dich da bin ich ja total gespannt
0: äh, das war okay wir hatten im ersten Gymnasium hatten wir auch mal eine Klassenfahrt die war da war ich eher so bei den bei den Lehrern und bei die Klassenfahrt ja da habe ich mich auch viel an die Lehrer gehalten und gab so ein paar Jungs die mich versucht haben mitzunehmen äh, zu den Mädels wollte ich Kontakt haben, aber das haben die nicht verstanden und ich nicht verstanden. Und so, Das hat eher so, mh, das hat so gar nicht also, funktioniert. Äh.
1: Also war ein Unterschied auch, dass die ähm, Jugendlichen da aktiv auf dich zugegangen sind und schon auch Teilweise, Interesse hatten, ja, dich ja, zu glaube, integrieren.
0: Auch, ja, ich glaube auch mit Hilfe der Lehrer und so. Also da war halt viel mehr Unterstützung auch durch die Lehrer und man wusste halt, okay, ich komme von einer anderen Schule, wo es massiv Probleme gibt. Ich glaube, das hat auch nochmal Auswirkungen gehabt und so. Aber.
1: Also weil das hört sich ganz gut an. Denn da scheint es dann einfach auch ein bisschen schade zu sein, dass das mit dem Trans noch nicht so klar war, weil ja. dann hast du vielleicht auch leichter Anschluss bei den Mädchen finden kannst. Mit, mit Oder dass das da vielleicht nicht äh, so offen war. Also weil ähm, es gibt ja immer mal so Kinder, die auch selbst wenn sie nicht trans sind, besser mit Jungs, die besser mit Mädchen zurechtkommen oder Mädchen, die besser mit Jungs zurechtkommen. Mir tut das gerade so ein bisschen leid, dass ich nicht-binäre Geschlechtsidentitäten so ein bisschen außen vor lasse. Das hängt aber auch damit zusammen, dass über die Zeit, über die wir gerade reden, das noch gar nicht so aktuell war. Trotzdem hat es das da, da gegeben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen mein Einschub, dass ich das nicht vernachlässigen möchte, sondern so ein bisschen dem geschuldet ist, dass man damals noch viel stärker in binären Geschlechtskategorien ja. gedacht hat. Ja, was
0: dann ganz, ganz spannend war, das war aber leider, also leider ein Jahr irgendwie zu spät vielleicht für mich, aber was ganz spannend war, ist, äh, in dem im Abschlussjahr vom Abi, äh, hat sich äh, unsere Musiklehrerin als Trans geoutet.
1: Echt? Das ist cool. Ja, ja. Also und, als, als also, Trans,
0: also die ist jetzt Transfrau.
1: Und sie hat sich direkt vor der ganzen Schule und vor euch allen. Ja, 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 Das
0: Eigentlich sollte das erst im nächsten Schuljahr passieren, aber da da hat wohl irgendwer gequatscht und deswegen ist das denn noch in dem Schuljahr passiert.
1: Und wie hast du das erlebt? Mochtest du die Lehrerin?
0: Ich mochte sie vorher schon. Ich fand das total spannend, aber dadurch, dass äh, ich habe da denn aber weiter nicht groß drüber nachgedacht, weil bei mir ja den Abi vorbei, also ich war ja kurz vorm Abi, hatte halt auch irgendwie sicherlich irgendwie an, andere Dinge zum Nachdenken als gerade irgendwie äh, äh, trans sein, weil ich musste halt für meine Abi-Klausuren lernen und äh, hoffen, dass ich sie bestehe und das war auch alles nicht so einfach und weil ich hatte ja auch, ich wusste ja, okay, ich bin nicht so schnell wie andere, aber äh, wusste halt nicht warum und nach dem Abi kam halt, denn wie ich auch bei Wege äh, zur Diagnose beschrieben habe, ja, äh, das Studium und was ich dann abgebrochen habe nach zwei Monaten und dann kam halt ein dreimonatiger Psychiatrieaufenthalt äh, wo, nach, wo, wo am Ende stand äh, Verdacht auf äh, äh, Verdacht auf High Functioning Autismus und endlich hatte das Kind irgendeinen Namen und ich hatte eher Angst, dass man ihn mir wieder wegnimmt als alles andere, sodass ich mich selbst damit nicht so wirklich beschäftigt hatte. Und damit war diese Option, glaube ich, erstmal wieder weg, was so ein bisschen schade ist. Im Nachhinein ähm,
1: Zurück zum Gymnasium. Ja. Also, hattest du da denn Freunde?
0: Ja. Ja, ich hatte da all, aber auch nicht so viele. So, aber das macht ja nicht. mehr als an der anderen Schule. Der eine war und, und ein Freund, mit dem hatte ich auch danach noch Kontakt und der weiß auch schon, dass ich Paula bin. <lacht> dem hatte oh, wie ich, schön! Da, ja, ja, das ist toll. Ja, und das der fand toll. das auch ganz spannend und so und ja.
1: Das heißt, da auf dem zweiten Gymnasium konnte so die erste Gymnasialerfahrung wieder so ein bisschen abgemildert werden? Also weil ja, das ja 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 immer, wenn man so Familie. schlimme Erfahrungen gemacht hat, dann braucht man ja. ja nicht noch eine zweite schlimme Erfahrung, sondern ist ja. ja ganz gut, wenn man eine gute Erfahrung macht. Wie bist auf du mit dem Fall. Druck zurechtgekommen, gerade auch, wenn du langsamer warst?
0: Ähm, ich habe mitgearbeitet und dadurch hatte ich sehr, sehr gute Mitarbeitsnoten. Und äh, ja, die haben das kompensiert.
1: Hast du viel im Unterricht geredet?
0: Äh, wenn man mich drangenommen hat, ja.
1: Und wenn man dich gelassen hat, musste man äh. dich auch stoppen? Oder hast du sonst die ganze Stunde bestritten?
0: Weiß ich gar nicht. Kann sein, ich weiß es nicht. <lacht> ich
1: Aber glaube, das hatte bestimmt auch zur Folge, dass die Lehrer dich auch mochten, weil ich glaube, für Lehrer ja. ist es auch ganz schön schlimm, wenn die da vorne stehen und gar nichts zurückkommt.
0: Ja. Ich habe es nicht so übertrieben wie andere Personen aus meiner Familie, die die sich immer dauerhaft gemeldet haben und dann gar nicht, äh, egal ob sie was wussten oder nicht, und dafür mit Mitarbeit ihre Eins bekommen haben. Äh, <lacht> <lacht> ja, und wenn sie die mal drangenommen haben, haben sie kurz nachgedacht und konnten es auch sagen. Äh, ja. Ähm,
1: wie hast du das denn mit dem Abitur empfunden? Hast du das Gefühl gehabt, du bist da gut vorbereitet oder war das total Stress für dich oder
0: Nö, das wie war, war das? Wir, wir haben ja nach 13, 13 Jahren, äh, ich habe ja noch G9 gemacht, also nach 13 Jahren, die 11 war relativ lässig, weil kaum irgendwo was war und denn äh, ich vermute, dass meine damalige Klassenlehrerin hatte sich hat denn äh, sich glaube ich dafür eingesetzt, dass ich sie auch als Tutorin bekommen habe in Mathe und äh, meine damalige Physiklehrerin hat den Physikleistungskurs bekommen. Ich vermute, dass das irg dass da irgendwie was äh, äh, sozusagen gemacht wurde, damit das äh, also, äh, es wäre Zufall, wenn das ist, wenn da irgendwie nicht sie ihre Finger mit im Spiel gehabt hätte und dadurch bin ich dann auch ja, ganz gut durchs Abi gekommen, ich habe mir die Kurse ganz gut gewählt, also ich hatte glaube ich äh, nur noch Englisch und kein Französisch mehr, äh, musste in Englisch aber auch nicht in die Prüfung, weil ich in Deutsch in die Prüfung gegangen bin, Deutsch hatte mich auf einmal angefangen zu interessieren so, weil wir einen, auch einen sehr guten Deutschlehrer hatten. Und ansonsten hatte ich ein sehr naturwissenschaftlich-lastliches Studium. Äh, Quatsch, Abitur meine ich. Also ich hatte irgendwie Informatik, ich hatte Physik, ich hatte Chemie, ich hatte Mathe. <lacht> <lacht> Davon Physik und Mathe im Leistungskurs. so. Also so oh
1: Gott. Ja, ja, ich sag der Horror, Traum. Für, viele <lacht>
0: der Horror für viele Menschen. Ich fand es total großartig, weil... Das sind halt alles Fächer, für die du, die du halt verstehen musst, wo du halt nicht viel lernen musst, ne? Also, außer Englisch.
1: Das würde ich jetzt nicht so sagen, aber okay, wenn du das so sagst.
0: Nein, es ist sehr logisch. Also, du musst du, halt, du musst halt, das, du musst es halt verstehen. Also, gerade Mathe mhm. ist halt so, dass Mathe hängt halt sehr am Lehrer, weil wenn der Lehrer es gut erklären kann, dann kannst du halt Mathe. So. Da
1: kann ich dir total zustimmen. Ne, da stimme ich dir total zu. Also ich habe sowieso den Eindruck, dass du in dem neuen Gymnasium eine Mentorin hattest mit deiner Klassenlehrerin, die dich auch so ein bisschen ich, ja. im Blick behalten hat und dafür gesorgt hat, dass einfach auch äh, Dinge da sind, wie dass du sie noch in Mathe hast, dass du sie als Ansprechperson hast, ja. ähm, die dafür sorgen, dass du da einen ganz guten, gute Orientierung, Leitlinie guten Weg machen kann. Ich weiß
0: gar nicht, ob ich 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 musste für dieses Gymnasium musste ich einen, einen Lebenslauf handschriftlich schreiben, damit ich dahin kann und ich weiß gar nicht, ob es den noch irgendwo gibt. Äh,
1: das wäre auf jeden das Fall auch auf gefallen. jeden Fall
0: mal spannend.
1: Sowas wie ein Motivationsschreiben, warum du dahin So möchte. ungefähr, ja. Hatte das eine spezielle Ausrichtung das Gymnasium? Es also äh, war das so naturwissenschaftlich ausgerichtet.
0: Äh, das kommt immer darauf an, wen man in dem Gymnasium. Also, ich glaube, das, äh, erst, es ist ein sehr bekanntes Gymnasium hier in Köpenick, das, die Alexander von Humboldt Oberschule. Äh, kann man ruhig mal nennen. Das andere Gymnasium kann ich auch nennen, das ist äh, die Ludwig Mies van der Rohe Oberschule. Aber äh, da weder das Gymnasium noch das Gebäude äh, existiert, ist das ziemlich sinnfrei. Ja, da stehen jetzt Wohnungen, wo das ja. Gymnasium war. Ich weiß gar nicht, ob die Tonhalle noch steht.
1: Hast du eigentlich <lacht> ähm, dein Abi dann auch gefeiert, so mit Abschussball und so?
0: Ja, 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 ja. Ja, und auch das wieder im, äh, im, im, im Mit Flieger. Nee, da hatte ich tatsächlich eine Krawatte und, äh, und, und einen Anzug an, ja. Ich glaube, das, ja, das, das ist das einzige Mal, dass ich ein weißes Oberhemd und eine Krawatte anhatte, in meinem ganzen Leben
1: ja, wer weiß, was noch kommt
0: hä, wie meinst du das jetzt
1: naja es kann ja sein, dass du, man kann ja auch als Frau so einen Stil haben, ich fand das zum Beispiel immer okay. total toll, solche ähm, diese, ich habe die Konfirmationshose von meinem Vater, als er 14 war, oder ja. so geliebt Okay. ich mache das gerne so eine Herrenhose mit weißen Hemden.
0: Okay. Nee, das ist glaube ich nichts. Und was ich in mir den Moment 80ern. vorstellen könnte, aber ja.
1: In den 80ern gab es ja auch so Anzüge für Frauen, die dann so Krawatten dabei hatten. Ah, okay. Also, teilweise auch aus diesem Kunstleder. Aber okay, das würde okay, ich okay. dir nicht empfehlen.
0: Okay. Hm. Ja, aber zurück. Ich glaube, zu ich Schule. würde, ich würde, ich würde bei bei Feiern, wenn das äh, für die Beteiligten okay ist, Kleider tragen wollen in Zukunft?
1: Ja, so also richtig coole Ballkleider dann. Also weil ich ich, ich kriege das immer so mit bei kleinen Mädels, dass sie so beim Mädchen, dass die beim Abschlussball teilweise so süße Kleider, also dass das voll die Aufregung ist, was für Kleider man da trägt. Ja, und dass es ja, ja. für lange dauert, das Passende rauszusuchen. Oder
0: oh, natürlich bin ich auch so ein bisschen neidisch auf die Mädels, was die da zum abi bei anhatten. Und ich, äh, <lacht> so aus Verständlich.
1: Sicht, ja,
0: oder damals, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich damals, wie ich das damals gesehen, gesehen habe, aber es war halt auch so, ich hatte da auch irgendeine Erkrankung und den, der Übergang zum Studium hat überhaupt nicht gepasst. Und aber meine Eltern hatten, haben gesagt, so, ja, du musst irgendwas machen. Das sehen sie, glaube ich, heute auch nicht mehr als unbedingt so super gut an. So, aber das
1: wäre meine nächste Frage gewesen. Abi, fertig und dann gleich nächstes. Also gleich ja, ja. gar keine Pause nicht die Welt entdecken oder nee. was anderes machen.
0: Nee, das war ziemlich klar, also irgendwas musst du machen, und, äh, ähm, ich war ausgemustert, das, das hieß irgendwie zivilen zwar nicht, und ja, dann bin ich halt studieren gegangen, irgendwas, was ging. Und das, äh, was
1: würdest du dann? also wir sind ja jetzt sozusagen einmal durch deine Schulzeit gehetzt, was würdest du jetzt, denn? Wir haben eine <lacht>
0: dafür gebraucht, <lacht> <lacht>
1: Was würdest du denn ähm, sagen, was für dich so wirklich gute Hilfen waren, gerade auch in Bezug auf deinen Autismus, vielleicht auch in Bezug auf Transsein und was eigentlich so ähm, das Schwierigste war? Also, wo man sagen konnte, das war wirklich ein Fehler, das hat dafür gesorgt, dass das nicht gut gelaufen ist.
0: Kann ich so nicht sagen, weil beide Sachen halt noch nicht feststanden.
1: Also kannst du für dich auch nicht sagen, so, hm, das wäre gut gewesen oder das wäre nee, gut gewesen nee, oder also das, gerade das war in Bezug schlimm. Auf kann
0: ich es nicht sagen und auch in Bezug auf Autismus. Auch in Bezug auf Autismus kann ich sagen, es wäre sicherlich besser gewesen, wenn ich teilweise mehr Zeit gehabt hätte für die Klassenarbeiten. Äh, also
1: sowas wie ein Nachteilsausgleich. Ja, ja, das wäre
0: das wär sicherlich sinnvoll gewesen, denn ähm, ja, aber das das Dazu fehlte mir halt einfach so, ich, ich, ich wusste halt nicht, dass ich sowas, also ich, wie gesagt, ich habe die Schule ohne, äh, irgend, äh, ohne irgendeine Diagnose äh, fertiggebracht und ja klar, Also ich meine, das sieht man alleine daran, wie viele Wörter ich in einer Deutschklausel geschrieben habe und wie viele die anderen geschrieben haben, dass da Nachteilsausgleiche echt sinnvoll gewesen wären.
1: Ja, klar. Wobei ich tatsächlich sagen muss, es kommt nicht immer auf die Anzahl der Wörter an. Also nee, bei unserem aber Deutschlehrer war das vollkommen akzeptiert, wenn Leute viel geschrieben haben oder wenig geschrieben haben, das hat nicht so sehr viel über die Qualität ausgesagt. Ja, ja.
0: Aber weißt du, wenn alle mehr, mehr Wörter schaffen als du in der Zeit und dabei noch eine Vorschrift haben, dann merkst du schon, dass irgendwas komisch ist.
1: Ja, das stimmt. das Und du, du einfach nicht so
0: anfängst, damit du überhaupt irgendwie über die Zeit das schaffst. Und ich habe immer cool, mit der, der Uhr im Hintergrund äh, gekämpft. Das, gekämpft, ja.
1: Aber wie cool, dass du das hingekriegt hast. Und du hast ja gesagt, dein Abschluss war auch nicht der schlechteste.
0: 2,4.
1: Das ist ziemlich gut, finde ich. Ja. Das ist echt cool. Da kann man schon wirklich stolz drauf sein.
0: Ja. Hab's denn aber jetzt, Ich weiß gar nicht, ob ich mein Abi noch mal irgendwann brauchen werde. Mal gucken, das sind andere. Vielleicht
1: Lücken. in einer anderen Sendung dann. <lacht>
0: ja, <lacht> ja, ja.
1: Ja, also ich finde das spannend, weil ich wusste ja von deiner Schulzeit noch gar nichts. Ich habe <lacht> ja nur die Texte durchgelesen, die du von den ähm, anderen Autisten. Ähm, Ge Hast du
0: jetzt noch so so abschließend
1: äh, zu meiner Schulzeit irgendwie Fragen? Also ich habe keine Fragen, sondern für mich ist es tatsächlich so, vielleicht auch beeinflusst durch das, was ich von den anderen gelesen habe, dass es einfach so wichtig ist, dass da ein Lehrer oder Lehrerin ist, ähm, die da drauf achtet, dass Kinder, die anders sind, integriert werden. Ja. Also die da auch ja. aktiv dafür sorgt. Und ähm, mein Eindruck war auch, dass eben dieses, dass man im Klassenverband einen Freund oder eine Freundin hat oder dass das ermöglicht wird, auch total wichtig ist. Bei dir hatte ich jetzt den Eindruck, dass du im Gegensatz zu den Links, die du rausgesucht hast, relativ, also abgesehen von dem Mobbing und diesem furchtbaren ersten Gymnasium noch relativ viel Glück hattest. Also, ja, ja. Weil du trotz, trotzdem du keinen Nachteilsausgleich hattest, das kompensieren konntest. Man weiß ja aber auch nicht, wie viel dich das gekostet hat oder wie gut du gewesen wärst. Eine Menge ähm, mit Sicherheit. Wenn, ich das, glaube... wenn das berücksichtigt worden wäre und vielleicht auch ja. einfach ähm, nicht immer diese Suche, was ist an mir anders, sondern ja. einfach das bin ich und dann auch für dich so deinen Platz haben. Hm. Also von daher ist, frage ich mich, ob es vielleicht einfach auch wirklich gut ist, wenn solche Diagnosen kommen und dann auch einfach auf auf die Sachen geachtet wird. Ich habe nur keine Ahnung, inwieweit das gemacht wird überhaupt an Schulen. Ich glaube, das wird das
0: mittlerweile mehr gemacht, äh. Es gibt ja tatsächlich auch äh, hier in Berlin den, den Förderschwerpunkt Autismus als, als einzelnstehenden Förderschwerpunkt. Es, es gibt ein System von Schulbegleitern das, äh, und, und, und. Also da gibt es jede Menge Sachen, die äh, gemacht werden, um halt Inklusion zu ermöglichen. Also ich habe bisher ja immer von Integration gesprochen, das liegt einfach daran, dass dass mein Abi, also mein mein Abschluss der Schullaufbahn mittlerweile zwölf Jahre her ist, da hat man noch nicht von Inklusion gesprochen. Und ja. Da hieß das noch Integration und ob was besser ist, ist immer eine gute Frage. Die kann ich so leicht gar nicht beantworten. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja, was, glaube ich, so ein bisschen, was man abschließend noch mal so sagen kann, was auch so ein bisschen Durchklang ist, dass ähm, ich eigentlich immer nur gelernt habe und das, das ist auch was, was ich tatsächlich eher bei anderen Transpersonen als bei anderen Autistinnen äh, auch schon gelesen habe. So ja, in Schule habe ich nur funktioniert und äh, gute Noten geschrieben, aber wie gesagt, ich hatte immer so einen Freund oder ne, mehr nicht und ich glaube, das lag nicht nur am Autismus, sondern auch an der Transsache. Aber wie gesagt, Wobei, da, da bin ich noch tatsächlich sehr, sehr vorsichtig auch mit, mit der Aussage. Aber ich glaube, das liegt an beiden so ein bisschen. Und das waren auch selber eher immer Außenseiter innerhalb der Klasse, die ich da als, als Freunde hatte.
1: Dabei fällt mir tatsächlich noch eine Frage ein. Hättest du dir denn gewünscht, mehr in diese Klassenverbände integriert zu sein? Also nö. so, nö, na dann hat sich, <lacht> dann passt das ja
0: weiß ich keine Ahnung ich ich, ich habe ihn nicht verstanden also äh, also was heißt dann passt das ja ich glaube eben genau das ist das Problem so dann passt das es passt, passt halt oder? nee es passt halt trotzdem nicht weil mir ist dadurch natürlich also nee ich wollte das nicht weil ich habe es alles nicht verstanden und äh, das also, also gerade beim Gymnasium bei bei der, in der Grundschule war ich ja noch relativ integriert weil der Klassenverband ja auch viel kleiner war, aber ähm, ich glaube, dass... Ähm, ich glaube, dass... dass kurz also überlegen. ich erlebe
1: dich momentan als total kommunikativ und ich habe auch das Gefühl, dass du schon sehr viele Sozialkontakte hast. Und im Hinblick darauf, wie ich dich da erlebe, kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch ganz gut gewesen wäre, wenn du schon in deiner Kindheit und Jugend die Chance dazu gehabt hättest.
0: Das stimmt, aber das hatte ich halt so, nicht. also
1: Und das, das halt hat dir, du hast es nicht verstanden, das hat dir nicht gefehlt, aber vielleicht hätte man dir diese Erfahrung ermöglichen können und das hätte sich verändert und du hättest was, was du jetzt dir erst so aufbaust, schon früher gehabt.
0: Das stimmt, das stimmt. Also ich hatte Sozialkontakte, aber das waren eher, ja, mein keyboard meine Eltern, die Lehrer das so. Also ich hatte kaum gleichaltrige oder fa also fast keine gleichaltrigen Freunde. Übrigens auch ein ne, 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 ne Diagnosekriterium bei Autismus, by the way. Ich hatte denn Kontakte im Abi eher äh, zu der äh, das war auch ganz äh, zu, zu der Stufe darunter. Da hatte ich dann auch mal ganz kurz noch mal eine Beziehung. Aber die oh, war ich. ganz kurz. Die hat auch nicht lange die hat auch irgendwie nicht lange gedauert oder so. Sie hat ja mit mir Schluss gemacht, weil sie jemand anders hatte.
1: Oh nein, Drama! Ja, ja,
0: ja. Ach, da, da, das war relativ zu Anfang noch der Beziehung, das ja, war denn okay soweit. Und, und wie
1: war das dann für dich? Warst du dann beleidigt oder ähm, fandst du sie gut Oder ich hast du das, versucht?
0: Ich fand das, nee, ich habe da gar nichts weiter versucht. Ich ich fand es nur ehrlich von ihr, dass es gemacht hat. so Und ja, war dann halt das so. Da hast
1: du natürlich recht.
0: Ja.
1: Das ist eine sehr stuische Haltung.
0: Ja. Ich war halt Kummer gewohnt, kann man so sagen. Oh,
1: das ist traurig.
0: Ja, ist es. Und naja, wie gesagt, ich hatte halt dadurch nicht wirklich so eine soziale Pubertät, also Klar hat sich mein Körper irgendwie verändert und aber das was ich das was ich da gemacht habe habe ich mit niemandem geteilt so das das gehörte zu mir und das habe ich irgendwie für mich behalten weil das ja war halt so und
1: aber in der Hinsicht ist es vielleicht gar nicht so schlecht dass du jetzt nochmal die Chance auf eine zweite Pubertät hast
0: ja ich weiß gar nicht ob das sozial die zweite ist Vielleicht die dritte Schwung? Nee, die erste. Weil <lacht> die erste halt nicht. Wie gesagt, ich habe mich ja auch selber, wie gesagt, ich, also ich habe mich selber nie als Mann gesehen. Never ever. Nie. Ja, Junge vielleicht. Okay, meinetwegen, wenn ihr das so seht. Aber Mann, ne. Bin nicht nett. <lacht> ich, 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 ich bin ja auch immer, ich meine. Ich bin auch immer so. Ich meine, du kennst ja selber Fotos von mir. Das sieht immer noch aus wie Berufsjugendlich so. Ne? so also du siehst ziemlich jung aus. Das stimmt auf jeden Fall. Also oder ich ich, ne, ich habe immer irgendwie irgendein Nerdshirt und eine Jeans an, so außer wenn ich mal ja ein
1: Kleid anhast?
0: Nee, Ich meinte jetzt irgendwie äh, vor der Transition da hatte ich keine Kleider. Ach so, okay. Äh, das das Mittlerweile habe ich auch keine Jeans, sondern einen Rock an. Äh, <lacht> Äh, wirklich, das letzte Mal. Jeans ist schon wieder sehr lange her. Äh, <lacht> äh, egal. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben jetzt viel geredet, sind so ein bisschen
1: vom Thema abgekommen, was aber eigentlich gar nicht schlimm ist. Ähm, also ich finde, dass das ganz gut passt mit diesem Pubertät und wie ist das alles so, um auf den Comic von Daniela Schreiter zu zu kommen. Genau,
0: wir kommen mal zu Erfahrungen von, von anderen AutistInnen und kommen dazu zu Fuchskind oder Daniela Schreiter auf auf Twitter. Jetzt muss ich endlich mal mein Trello aufmachen. Es, ich bin so perfekt ich ja schon,
1: vorbereitet. <lacht> ich kann ja schon ein bisschen was dazu erzählen. Ich fand das ein richtig, also es ist ein Comic, den sie gezeichnet hat. Ja. Und man sieht ein kleines Mädchen, was so ähm, gesagt bekommt, genieß deine Kindheit, du wirst sie noch vermissen. Ja. Und man hört dann so, hau ab, du bist doof, du bist komisch. Ja. Was, warum heulst du denn schon wieder? Du siehst hässlich aus und dann ja. im Grunde auch so genießt die Schulzeit, wo dasselbe ist und genießt deine Jugend <lacht> und später wird sie dann gefragt, du sehnst dich doch nicht nach deiner und sie so ha nee, nope. Ja, ja, same. Und es ist, nach dem, was du zum Beispiel von diesem furchtbaren Gymnasium erzählt hast, ist, kann man, ist das total nachvollziehbar. Ja, ja, Warum soll man nicht wurde ich so auch einer
0: die Streber-Nerd, Ge geh doch sterben.
1: Warum soll man sich nach so einer Zeit zurücksehen? Ja, eben. Ich glaube, dass das tatsächlich für Kinder, die Außenseiter sind, aus welchen Gründen auch immer, sehr viel Wahres hat. Und ich würde mir ja. wirklich wünschen, dass da in Schulen einfach mehr gemacht wird. Weil du musst dahin gehen. Das ist total wichtig für dein zukünftiges Leben. Und dann wäre es, finde ich, die Aufgabe auch von Schulen, da einfach Räume zu schaffen, ähm, wo so etwas nicht passiert oder Definitiv. unterbunden wird auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Man sieht auch in den Sachen, die du rausgesucht hast, dass deine Erfahrungen nicht so ähm, ungewöhnlich sind. Anders, aber auch ah, nicht okay. unbedingt gut oder du schon relativ gute Erfahrungen gemacht hast.
0: Ja, ja, trotz der Doppelbelastung. Genau. <lacht> oh, 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 das ist, äh, das, ist, das meinte ich jetzt nicht, Es könnte Leuten in den falschen Hals klingen, also, ich meinte das jetzt so mehr, oder, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Äh, <lacht>
1: Magst ja, du ein bisschen also. was zu dem zweiten Link erzählen von Elodilia? Ja.
0: Melodia, ja, da sind mehrere Links drin, das ist so ein bisschen ihre Schulzeit, da, da spricht sie ja viel über ihre Grundschule und über ihre Realschule und den Autistinnen aus Gymnasium, sie, äh, was ich ganz spannend finde, ist, sie, 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 sie erlebt auch äh, Mobbing von, von Lehrern, die also äh, sagen so, nee, hier Autisten, die wollen wir hier nicht und äh, auch Realschule ne die die Mitschüler die sie da alle mobben weil ähm, sie war an zwei Grundschulen und äh, hat halt eine Diagnostik und in der Realschule die 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 Lehrer kommen eigentlich ganz gut mit ihr zurecht und denn äh, beim Gymnasium finde ich das ganz schön die Entwicklung dass es denn in Richtung äh, doch noch einen Inklusionsansatz gibt und äh, da dass dann doch halt Lehrer gibt die sich dafür engagieren und ja, wie gesagt, da habe ich halt immer nicht so viel Erfahrung, weil die ganzen äh, Integrationssachen eher im Hintergrund denn gelaufen sind. Also ich hatte immer noch eine Integrationslehrerin, die, die sowohl ans erste als auch ans zweite Gymnasium kam und da die Lehrerin beraten hat von der Körperbehindertenschule aus. Aber davon habe ich teilweise nicht so viel mitbekommen.
1: Also was ich da wirklich schlimm fand, war, dass sie so erzählt, dass es einfach auch Lehrer gab, die sie gar nicht auf der Schule haben wollten. So nach dem Motto Autisten haben hier nichts zu suchen. Ja, das ist und das ist, ja. ähm, das ist das wirklich das Gymnasium
0: krass. Autismus, unerwünscht, Autisten unerwünscht, ja.
1: Und auch, dass sie von der Klassenfahrt im Prinzip ausgeschlossen wurde. Das finde ich auch wirklich richtig es schlimm. Das Geht
0: halt gar nicht, ja. Es
1: so. Ja. Da habe ich auch den Eindruck, dass da einfach auch viel nicht gar kein Bewusstsein oder gar keine Auseinandersetzung mit dem Thema da ist, sondern eher so Vorurteile dann gegen Autisten verwendet werden.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Ich finde das toll, dass sie das eigentlich so wirklich so vom Kindergarten an beschreibt, ja. wie ihre Schulzeit ist. Und sie hat da wirklich viele... Blog-Einträge geschrieben, die finde ich sich wirklich gut lesen lassen, ja. ähm, wo man dann tatsächlich, also weil ich finde, manche Erfahrungen, die sie so macht, sind ähnlich zu dir, also dass sie zum Teil mit Lehrern besser zurechtkam als mit ihren Mitschülern. Das, ich das hört witzig. man häufig dass sie die umgekehrte Erfahrung gemacht hat wie du. Du hattest ja bei dem Erstgymnasium, wo die so laut waren und im Zweiten waren sie leiser und das war für dich besser und bei ihr war es ja so, dass sie in der ersten Klasse, die sehr laut war, sich so ein bisschen gut verstecken und zurechtkommen konnte ja. und als sie dann leiser wurden, die Schwierigkeiten bekommen ja. hat.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Dann hattest du auch noch was von hobbit -Hexe ausgesuch ausgesucht.
0: Ja.
1: Die hat den Satz gesagt, dass sie vielleicht mal ein Buch schreiben konnte, mit 375 Arten an der Schule zu scheitern, obwohl man einigermaßen <lacht> intelligent ist. Und ich habe tatsächlich <lacht> den Eindruck, dass sie damit wirklich also auf den Punkt genau trifft, welche Schwierigkeiten Autisten in der Schule ja, haben. Ja, ja, das ist ich das, ja, das ist ja
0: definitiv genau das. Ja. <lacht> und
1: hier finde ich den interessanten Punkt, dass sie so beschreibt, dass sie einfach total Glück hatte, ähm, dass sie so eine Freundin hatte, aber dass die Schulzeit von ihr wirklich so eine Qual war und mhm. da überhaupt nicht völlig überfordert war, besonders auch mit den sozialen.
0: Ja. Geschichten. Hm. Das stimmt. Die sozialen Geschichten, das habe ich ja auch erzählt, dass ich damit überhaupt nicht klarkam. Also mich da eher separiert habe, weil ich halt damit nicht klarkam. Gerade denn in den im ersten Gymnasium, im zweiten Gymnasium ging es dann ein bisschen besser. Aber in der Grundschule, das war noch klein und übersichtlich, da konnte ich das irgendwie noch. Und ja.
1: Und sie sagt auch was, was ich glaube, was tatsächlich auch ganz gerne mal Autistinnen ähm, begegnet, dieses, dass sie ganz falsch interpretiert werden, dass diese Überforderung nicht erkannt wird, sondern so als Faulheit oder Sturheit oder so interpretiert Oh ja, wird.
0: auf jeden Fall, ganz oft, ganz, ganz oft. So. So, aber du kannst, du bist doch so intelligent, warum kannst du denn das nicht so? Ja, es hat damit nichts zu tun.
1: Äh das ist echt furchtbar, also das ist auch, ich muss sagen, also diese Folge geht mir schon ganz schön nahe, weil ähm, dadurch noch mal so deutlich wird, wie sehr der Lebensweg von der Schule oder auch bestimmt wird und wie viele Chancen oder Erfahrungen, die man sein ganzes Leben lang dann mit sich rumtragen muss, da entstehen ja. können.
0: Ja, ich zitiere Thomas Brandt, ne, äh, die Schule dient dazu auszusieben und äh, das macht sie sehr gut und je nachdem wie die äh, Regierung in dem Land ist, sieht sie mehr oder weniger stark aus und weniger oder oder mehr stark früh. Ne? Also Bayern macht das halt nach der vierten Klasse und relativ rigoros, Berlin nach der sechsten und lange nicht mehr so rigoros. Äh, das ist halt, äh, da passiert halt auch, ne? ne, also in Deutschland, ne, also Kinder von Leuten, die irgendwie Geld haben, haben halt mehr Chancen, aufs, auf ein Gymnasium zu kommen, als Kinder, die das nicht haben, ne, und
1: Ja, also das ist ja immer noch, dass da die totale Ungerechtigkeit mhm. ist Was ich ganz interessant finde, ist bei dem dritten also bei der dritten ähm, Autistin, ja, der vierten
0: vierten, ja die habe ich ans Ende gestellt, weil das so positiv ist.
1: <lacht> genau, ich wollte das gerade sagen. Da ist eigentlich das Coole, dass sie so positive Erfahrungen gemacht hat. Wobei man da auch sagen muss, nicht ganz. Ich finde ja. aber, wenn man diese fünf Geschichten zusammenträgt, ist bei mir so ein bisschen der Eindruck, ähm, was immer wichtig ist, ist, sie schreibt halt, sie hatte ähm, einfach auch auf jeden Fall Freunde. Und ist da ja deshalb auch äh, total an die Hand genommen worden und war mit den gleichen Leuten in der Klasse und das problematisch erst wurde, ähm, als das Kurssystem angefangen hat und sie eigentlich überhaupt keinen Ansprechpartner mehr hatte oder auch nicht mehr mit ihren Freundinnen zusammen war. Ja, das ist also, halt, dass, wenn du willst,
0: so also Leute, die dir Struktur geben, sind halt immer wichtig. Das merke ich ja im Moment auch. Ne? Also ganz wichtig sind immer Leute, die dir Struktur geben.
1: Genau, und dann auch so Prüfungen, also dass die Prüfung, dass da einfach, das hattest du ja auch gesagt, dass so äh, mündlich für dich viel einfacher ist als schreiben. Bei die, ihr ist es so, dass sie sagt, sie hätte die Prüfung locker hinbekommen können, aber für sie war das Problem, dass sie nicht weiß, wie laufen die Prüfungen ab, in welchem Raum ist das, wie mhm. läuft das Ganze ab. Wo ich das Gefühl habe, also eigentlich ist die Barrieren für Autistinnen abzubauen, ja, nicht so schwierig, also es müsste ja nicht, ist ja nicht menschenunmöglich, zum Beispiel eine Ansprechperson für Autistinnen bereitzustellen, die so einen Prozess begleiten oder unterstützen oder auch in der Prüfung, dass man den Raum mal sieht, dass man eine Probeprüfung schreiben kann, ja. dass man bei mündlichen Prüfungen keinen Augenkontakt halten muss, ja. also so dass das ist eigentlich das, was mich am meisten betroffen macht, dass ich so. Ja, aber Dingen das sind
0: alles so Dinge, weißt du, äh, da, also da kommen halt viele nicht drauf, oder viele äh, räumen die Möglichkeit nicht ein, wenn die Diagnose nicht da ist, noch schwieriger. Ne? Also, das ist halt immer so das Ding.
1: Also ich habe tatsächlich den Eindruck, also da würde mich das auch sehr interessieren, ähm, wenn Autisten oder auch neurotypische Menschen, die mit Schule zu tun haben, also mich würde auch mal die Sichtweise von Lehrerinnen und Lehrern interessieren. Ähm, ich habe oft den Eindruck, dass an Barrierefreiheit für Autisten wirklich nicht viel gedacht wird. Nee, also dass das da dass diese... Und ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt diese Schulgeschichten lese oder auch bei dir, eine Barrierefreiheit herzustellen, ist gar nicht so schwierig. Also ja. wie gesagt, jemanden zur Seite stellen ist nicht so schwierig. Eine Probeklausur schreiben lassen, hm. zeigen, wie läuft das ab oder wie finden Sachen statt. Oder auch vielleicht ähm, auf Verbände suchen, die so eine gewisse Routine beinhalten. Aber ich habe den Eindruck, dass das gar nicht gar nicht wirklich so richtig mitgedacht wird oder als Barriere gesehen wird. Und dass das auch so ein Punkt ist, weswegen Autisten das so schwer gemacht wird, obwohl sie so intelligent sind. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch was ist. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast ja gesagt, Abi hast du gemacht, du hast mhm. da das gewonnen, aber Studium bist du gescheitert, dass diese Scheitererfahrungen auch nicht schön sind.
0: Nee, die sind nicht schön, aber die passieren halt. Ja. Das, das ist halt also ja, aber da da da, da, da beim beim Studium da kam, kam dann ganz viel zusammen auch, das ist und ja, wie gesagt. Ja, ähm, du hattest ja diesen diesen Aufruf schon, den den will ich mal weitergeben auch äh, an unsere Hörerschaft. So wenn ihr äh, Kommentare zu dieser Sendung habt oder Anregungen äh, oder Kritik denn äh, lasst gerne einen Kommentar im, 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 im Blog da oder admen äh, uns auf Twitter. Da sind wir @A Wahrnehmungen. Genau ihr könnt uns selber beide erreichen ne? wie erreicht man dich auf Twitter? Mich kann
1: man erreichen über Yukibacks. Also, ja, Y-U-K-I-B-E-C-K-S. Genau. Um, aber meistens verlinkst du mich ja auch immer mit der Sendung. Und genau. ich freue mich total. Genau. Also, ihr könnt mir auch gerne in die DMs schreiben, um, was euch einfällt. Um, ich merke mit jeder Sendung, dass das Thema so umfangreich ist und dass so viele Sichtweisen gibt innerhalb dieses Spektrums. Um, und mich interessiert auch immer, Berührungspunkte von neurotypischen zu Autisten. Also schreibt gerne. Ich bin da gespannt drauf. Genau. Ich freue mich auf die Sichtweisen.
0: Genau. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es uns im, im Twitter. Schreibt es, schreibt es Rebecca. Ihr könnt auch gerne mir schreiben. Meine DMs sind auch offen und darf unterstrich sein. Oder es gibt noch eine Mailadresse. Mail at autistische-wahrnehmungen.de ja, und damit, äh, würde ich sagen, sind wir am Ende der Sendung.
1: Das würde ich auch so sehen. Ja. Sehr spannend. Danke für deine ganzen Einblicke. Ja, und auch bitte. für die ganzen Links, die du zusammengesucht hast. Das war total spannend. Ja. Und auch ein bisschen traurig. Also ich wünsche mir ganz doll für Autistinnen, dass das wirklich bessere Schulerfahrungen gibt.
0: Ja, ich glaube, das wird aber auch mit der Zeit hoffentlich besser. Hoffen wir doch mal, ne?
1: Ja, unbedingt.
0: Und damit sagen
1: wir Tschüss. Tschüss, macht's gut. Ciao. Ja, ich wollte sagen. <lacht> du wolltest noch was sagen, sag. Ich komme nicht zum Ende. Dass Lehrerinnen gerne gute Ideen aufschreiben können, wie sie Autisten besser integrieren. Und Mitschülerinnen. <lacht> genau. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, super.